0: Hello， 大家 好， 我是倩山。今天想要来和大家聊聊的是有关于同理心。但在节目开始之前 呢， 我要先在郑重的和大家说声抱 歉， 这一集的内容又晚了两三个小时左右的时间上架。那原因其 实…… 啊，现在有点开心，你知道吗？因为放假放得太开心，<笑>就是现在是礼拜天的晚上，然后我正准备收心迎接新的一个礼拜。我对于最近这个作息其实是蛮满意的。大家如果熟悉的话，应该都知道，我一直都还蛮向往这样子规律的生活。但对于一个自由工作者来说，这其实是蛮需要自律的。那前一阵子，其实我就很常分享一个自己的莫名其妙的哲学理论，我就常常说，唯有经历 Monday Blue， 你才有办法体会到 Friday Night。所以快乐、痛苦其实都是比较来的。最近我几乎在礼拜一到礼拜五的早上。大概这个时间 呢， 我都是留给工 作， 然后我不会让自己太理所当然的放假 啊， 或者是娱乐消 遣， 也因为这样子的习 惯， 才会让我在礼拜五的晚 上， 然后一路到礼拜天都过得很快乐。那这也就是我这个礼拜的礼拜五到礼拜天这段时 间， 真的好像有点太快乐 了， 所以。目前呢，我呢也正在收心，然后准备迎接接下来的挑战。新的一个礼拜，一起加油吧！好、哦，那今天想要和大家分享的是有关于同理心。和大家说一件很酷的事情，在我打这一集的脚本的时候呢，我发现我打“同理心”三个字。真的会出现元素表的那三个字哎、欸<笑>，一开始应该是大家觉得好玩，所以都用那个铜、那个锂、那个锌，就、那、锂、個那個、电池里那个，然后金属字旁的那三个字。结果没想到现在电脑好像打出来就会是同理心，就会是那个都是金字旁的那三个字。不知道大家的电脑是不是，或许也可以试试看，然后在底下留言和我分享。我觉得同理心其实是一个非常难的事情。那这世界上的每一个人啊，一开始的可能因为原始的原生家庭或者是本身的个性的关系，大家对于同理心的那个值。好像都是很参差不齐的，有些人同理心比较高的，你可能会说他是一个比较善解人意的人。那那些比较没有同理心的人，通常我们和他相处起来的时候，都是会觉得比较困难的，比较受伤的。所以好像这个社会都会很期望自己去达到一个更有同理心的境界，好像大家都在往这个目标前进中。我觉得我自己也是，当别人称赞我是一个善解人意的人的时候呢，我其实是会蛮开心的。所以我好像也一直都在往更有同理心的路去前进。可是我从来都没有想过，就是每个人的同理心其实是蛮有限的。这世界上的人好像没有人可以百分之百的达到一百分的同理心，或者是说真正的感同身受。我自己其实一直都觉得自己算是一个。呃，蛮有同理心的人，那这也可能是大家对我的一些评价，所以我觉得我自己好像是一个还算是蛮能够体会别人感受的人。其实我一直都是这么认为，可是当我开始做自媒体，开始接触 YouTube、Podcast， 然后面对这些大量的舆论，或是这个我原本不熟悉的工作环境，我才发现原来站在不同的角度。感受到的感受真的不一样，或者是说，当我还没有站到这个角度之前，我是真的很难理解或是体会到这个位置的人他的那种感受。在 YouTube 圈里，可能我也曾经听过，在我还没开始做 YouTube 之前，我曾经也听过、看过一些 YouTuber 分享过他们的一些烦恼，或者是身为一个 YouTuber 的感受。其中一个就是 YouTube 这份工作呢，其实是不断输出的。如果你没有适时地去补足自己，或者是充实自己的话呢，其实你会有一种被榨干的感觉。我觉得这个东西讲出来好像很能理解你在说什么，就是一种被榨干嘛，那个柳丁那样，啪压下去也是一种被榨干的感觉。可是事实上，实质上的那种感受。我觉得真的要是真正当过 YouTuber 的人，他才有办法体会到那种焦虑，还有那种对自我价值感到怀疑的感受。那在另外，大家一定也都非常的熟悉，就是酸民文化。其实，在这个世界上，你要么是一个公众人物。那你要么就会是一个观众，就只有这两个角度嘛。所以，当我们是一个公众人物的时候，我们看到的这整个舆论跟环境，和当初在观众的角度，呃，旁观的去看，或者是你是当事人的那个民众去评论一件事情的角度，那又变得不太一样。所以，当我们在看到一些留言的时候，那些留言带给公众人物的感受，其实是比当初身为一个观众想象的道德是更复杂的。更复杂的地方是，其实除了酸民以外，有更多、更多的是这世界上充斥着，呃。非常多不同的人类，那这些人类，很多人可能都是你的支持者，但是每一个支持者的意见可能又都不太一样。我觉得每一个人的建议，然后希望你去了解。那身为公众人物，他要听这么多的意见，他也希望他可以理解每一个人。但是在一件事情上，你没有办法做到满足所有人的要求的时候。这种时候，不管是身为公众人物或身为观众，好像都必须再拿出多一点的同理心。最近的我，可能也是因为在 YouTube 上的感受，而让我发现，我觉得我好像也并不是一个这么有同理心的人。有点打翻我以前对自己的认知，因为我发现，在我做 YouTube 之前，其实我也认识 YouTube 这个平台，只是那时候的身份是一个观众。我以为我够有同理心，可以体会一个创作者的心情。可是，直到我在当了创作者的这三年当中，我发现有太多的感受是过去的我体会不到的，或是想象不到的。这件事才让我发现。原来，在我没有体验过的事情上面，我是很难去想象或很难去体会、理解那个感受的。后来的我才回想起，我的所有的感同身受的那些事件，其实都有一个共通点，那个共通点就是我曾经也经历过类似的感受。在我的 YouTube 当中，其实我最常讨论的议题就是有关于科系、职涯、生涯方面，所以很多人都会和我说他的生活或他的对于未来的职涯方向是很茫然的。我觉得对“茫然”这两个字，我是非常可以理解跟感同身受，甚至愿意去帮助他一把的。那在之前的很多 Podcast 或者是影片当中，其实我也都有提到，我觉得我想要帮助或者是陪伴这些。些无助茫然的人(笑) 呢？ 是因为我觉得那些人就像是当初的自己。还有就 是， 当我听到有人看我说他拉肚子啊、肠胃炎很不舒服的时 候， 我也可以回想起我自己曾经那个拉肚 子， 然后坐在马桶一个人很无助的感受。这时候我就会理解他到底有多痛。我发现我好像很喜欢拿拉肚子来举 例， 对不 对？ 其实我人生中真的很怕拉肚子，我觉得拉肚子真的是很无助、很无助的一件事，因为没有任何人可以帮助你。那时候就算是妈妈出现在你面前，你也有点难感受到她的陪伴，你懂吗？因为肚子痛的就是你本人，任何人在你身边，其实对我来说好像很难有什么加持的效果。后来我也有发现，如果当一个人和我说他自己目前呢是处在一个失恋或者是情商的状态，我好像完全可以谅解他在工作上的一些打折的表现，因为完全可以理解当一个人情商的时候那个痛苦、那种被孤立的感觉有多严重，要从一个习惯当中走出来，其实是需要时间、需要疗伤的。但这些所谓的感同身 受， 好像都环绕着一件 事， 就是这些都是我曾经体验过的感受。最近的 我， 因为看了一部电视 剧， 然后那个电视剧的主角 呢， 其实是一名专业的心理 师， 但他自己本身有一些 PTSD 的困 扰， 然后他。呃， 不经意的在剧情中讲出了一句 话， 他说他可以理 解， 因为这世界上本来就不存在感同身受这件事。我听到这边看到这这一幕的时 候， 其实是蛮震惊的。其实我觉 得， 呃， 这不是我们每一个人都很努力去达到的目标 吗？ 原来他是做不到的 哦， 真的假 的？ 这样很惊讶。后来才想起来，其实我们都读过一个庄子的一件一个故事。那那个故事其实以前听到的时候，都觉得它只是一种哲学哲理。但现在才发现，原来他在讲的就是同理心。那个故事就是庄子跟惠施两个人出门去玩。我还记得以前的课本好像说是在一个桥上，然后庄子就看着那个桥下的有一个湖。哎、欸，一个河，然后河里面呢有鱼在游，然后庄子就说：“哇，这些鱼儿在水中从容的游来游去，这个鱼好快乐啊。”而这时候呢，他旁边的朋友就是惠施，他非常的不以为然，他就说：“你又不是鱼，你怎么会知道鱼很快乐？”然后这时候庄子就回了，就是最最最名言的那句话嘛，他就说：“你又不是我。”你怎么知道？我不知道鱼很快乐。以前只觉得自己很厉害，听得懂这句的中文，<笑>因为这句到底用了几个否定，几个肯定，然后到底逻辑到底这边翻转来翻转去，所以他到底是知道还是不知道？以前只觉得这个哲理很好玩，但最近因为看了那一部剧，然后听到了那一句话。然后再回想起这个庄子的故事，突然发现他们其实都在讲的是同一件事，就是你当你不是那个角色的时候，你永远都没有办法感同身受他的感受。其实是到最近的我才发现这件事。这样会不会听起来有点愚蠢？<笑>但当我发现这件事之后，回想起很多的事件，我就发现原来是为了让对方体验这种感受，然后才发明出一些方式的。像是，其实男生真的永远没有办法理解生小孩到底有多痛。可是如果我们永远都不去站在对方的角度去同理他的话，其实相处起来是很困难的。所以，为了让男生去体验到生小孩到底有多痛，现在不是已经有一些仪器，然后你可以就是去那个中心，他会把你贴在你的肚子上去体验那种阵痛的感觉。我觉得这也就是一种为了要让体验不到的人感同身受的一个做法。大家可以回想起自己和别人聊天的一个过程。如果当你发现了一件事或发生了一件事，而那件事是对方没有体验过的，通常我们会很想尽办法的去具象化、去比拟、去比喻这件事情，来让对方可以理解。这也是因为我们没有发生过的时候，其实我们很难真正的理解当事人他的感受。我觉得大家可以去反省，我自己最近也正在反省这件事。就是当你在和别人沟通，或者是情侣之间、家人之间、好朋友之间，当你呃沟通一件事情，然后发现对方很不能理解的时候，通常这时候你会有一种想法，就是觉得说：好，你等着，有一天如果你。遇到这种事情，你就可以知道我什么样子的感受了。<笑>就通常我们都会这样，所以反过来，有没有什么事情是你在试着理解别人的处境的时候，别人一直觉得你真的是很不懂，然后别人可能会抛出，就是你你走着瞧，有一天你如果站在我位置，你才有办法知道我到底什么感受。如果是这样子的话，其实这些经验可能也都说明了，我们还不够有同理心，还不够感同身受，这个都是我们可以继续努力的目标。但听一听，你不觉得其实有一点悲观嘛？就是是不是真的有很多的感受？当我今天不站在那个位置的时候，我就感受不到。这样子，这世界上的每一个人相处起来，应该都会很辛苦吧？我今天永远都不可能当到董事长啊！我怎么会知道董事长的感受呢？这样子，大家的同理心好像又太少了一点。我后来发现，在日常生活中培养。同理心其实有一个非常适合又非常愉快的方式，那就是追剧。听起来很荒谬吗？我是很认真的，<笑>就是。前一阵子其实也有人和我聊过，就和我说他觉得追剧是一件很浪费时间的事。但其实我本身是一个电视儿童，我非常喜欢追剧，我从小到大都非常喜欢看电视。可是我一直没有办法赋予就是爱看剧这件事情一个意义，我有点没有办法理解我到底能从中得到什么。我相信有很多不爱追剧的人就很喜欢诟病这些爱追剧的人，觉得他浪费时间。然后你到底能从这当中得到什么？你看那个甄嬛，你到底能想怎样？这样<笑>就是会有很多很多的这种抱怨，觉得太浪费生命了。但现在的我反而觉得，其实适时的花时间在追剧上，可以培养出更多的同理心。其实我发现自己在看剧的时候，更常选择的剧本身。呃，通常都会是因为有一些共鸣，你才会继续看下去。可能是这个主角他本身的遭遇跟你很像，或是某方面很像，又或者是说，在这部剧里的哪些角色是你所向往的？就算是古装剧，你可能会希望有跟他一样的头脑，跟他一样厉害的应变能力等等的。可是，在追剧的过程当中，因为角色不止一个，你一定会在看到其他不同角色的。面貌，你可以看到一个坏人是怎么变成坏人的，然后或者是一个善良的人是怎么怎么慢慢的变崩坏的。当一个人在面对到人生的巨变的时候，心理层面会如何变化？其实，在现实生活中，我们没有办法窥探别人的生活的一切，我们只能看到的是结果论。我们可以看到一个人他原本是什么个性。然后我们可能得知他发生什么事，那后来我们在得到的讯息，可能就是他变成什么样的人。可是，在剧中，如果你去追剧，其实他是一个虚拟的世界，但我们的角色就很像是站在天上的老天爷吗？有点太伟大，<笑>我们就是一个观众。然后在高高在上的俯瞰的这一切，其实我们可以看到很多一件事情的不同角度，或者是它的背面，这些东西都是在现实生活中看不到的。你不会发现的是，在追剧的时候，那个角色他发现这件事情，但后来的他是又发生了什么样的事，或他回家的时候，他面临到的又是什么什么样的事，然后才造就了他这样的结果。当我们很深入的去追一部剧的时候，那时候的我们可能因为一些剧情会觉得很气愤，甚至还蛮多太入戏的观众会去私讯，然后骂演员嘛，尤其是那种小三的角色，通常都是。被恨到不行，那或者是有时候我们也会看剧看到哭出来，我们觉得那个角色真的太可怜了，然后觉得很感动，然后你可能就会哭。可是回想起自己生活上的经验，今天除非是自己的闺蜜、好兄弟或是家人，你真的很理解他的生活背景，然后他发生了一件事情的时候，你才会跟着哭出来。我们不太可能会因为一个陌生人发生了什么事情，然后你可以如此的感同身受到掉下眼泪。可是，在剧里，你可以。面对那个角 色， 其实我们也都是素昧平生 的， 可是我却可以为了那个角色而替他流眼 泪， 那是为什么 呢？ 那是因为在剧 里， 我陪着他一起经 历， 我跟着他看过了他生活中的所有面 貌， 在那过程 中， 我知道他背后的苦 衷， 所以我才会和他一起流了眼泪。有时候我们会因为看了某些剧，然后套用到自己的生活当中，我们才会去注意到某些议题或某些弱势团体。举例来说，像是《我们与恶的距离》，他在讲的就是一些有关于精神病或者是呃罪犯的一些呃权益等等的。然后这些议题，其实在平常我们可能会用自己的角度，然后面对到那种呃随机杀人事件，就会觉得。判他死刑，什么什么之类的。可是因为这部剧的出现，然后让大家看到了一件事情的不同面貌。其实大家对于一件事情的看法就有所改变了。当然，我也没有站在任何一个立场，或者是觉得就是是不是该死刑啊，不该死刑啊。今天其实也不是讨论这个议题，而是。确实，透过这部剧，大家可以更发现的是，嗯、呃，我们好像更注意到一些我们比较平常不常见到的精神病。通常我们在以前看到一些现在所谓的思觉失调症，那以前可能就会是呃精神分裂，这是同一件事情。那我们可能都会很害怕这样的人。那因为这部剧，或许我们也更同理那些生病的人，这就是这部剧带给我们的同理心跟意义。所以以后可以放心追剧了，<笑>不是啦，就是突然发现了追剧其实是一个还蛮好培养同理心的一个方式。当然，方式肯定有很多种，也欢迎大家来和我一起分享，底下也可以留言或者是留下你宝贵的评论。然后，呃，我觉得同理心确实是一个大家都很需要，然后大家都，嗯，很难去学会的事情。可是这又是我们必须努力的过程。互相理解的世界肯定会是更温和的、更善良的，然后更适合生存的。希望我们都可以成为一个更有同理心的人。我们一起加油吧！喜欢我的 podcast， 呃、uh, 哎，<笑>我讲了什么？我决定把这段留下。喜欢我的 podcast， 记得帮我按一下订阅，然后呃，资讯栏有我的赞助链接。如果喜欢我的频道，也欢迎小额赞助哦。那我们下集见喽，拜拜。